0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、寒风。明朝末年，济南郡以北好几个州县盛行瘟疫。家家都有病人。祁东有个叫韩芳的农民，父母都染上了疾病。韩芳对老人十分孝敬，急得没法便备好祭品到胡石大夫庙中痛哭着为父母祈祷。回去的路上还在伤心的落泪。忽然碰见一个人，衣着整洁，问韩芳：“什么事儿这样悲伤？”韩芳详细的告诉了他。那人说：“胡石大夫是很神验，但不在治疫病上。”向他祈祷有什么用呢？我有个小办法，倒可以试试。韩方大喜，询问那人的姓名。那人说：“我不求报答，何必告诉你姓名籍贯呢？”韩方又恳求去自己家看病，那人摇摇头说：“不必。你回家后拿张黄纸放到床上，厉声说：‘我明天去鬼都告诉东岳大帝，你父母的病就好了。’”韩风恐怕不灵验，执意请那人去家里看看。那人说：“实话告诉你吧，我不是凡人，循环使者见我忠厚诚实，让我做了南乡土地。我为你的一片孝心所感动，所以教给你这个方法。现在，东岳大帝正在从亡死鬼中选拔那些对老百姓有功或一身正直、不做邪祟的，用作城隍和土地。这些行瘟疫殃害人的。”都是郡臣中被清兵杀死的冤鬼，急着要去鬼都向月帝自荐，所以沿途索贿，借此糊口。你说要告诉月帝，他们一定害怕，病就好了。韩风听罢，又惊又敬，忙伏在地上叩头谢恩。起来一看，土地已渺无人影了，叹息着回到家中，按照土地说的去做，父母果然好了。又把这方法传到邻村，无不灵验。正兴宋。常山县石宗玉是个进士出身，在新郑县当县令。有一个远客张某人在外经商，因生了病，既不能步行，又不能骑马，便雇了一辆人力车回家，身上带着做买卖赚的五千贯钱，有两个车夫载着他在路上走。到了新郑县城，两个车夫把车子放在路边去买东西吃。张某自己一人守着钱躺在车上，有个某甲从这车旁经过，偷眼一看见车上没有别人，就去抢了姓张的钱。张某有病不能抵挡，被贾某把钱抢了去。张某不顾有病，用尽全身力气爬起来，远远的跟在贾某身后。走了不多时，见贾某进了一个村子，他仍然紧跟不放，也进了村子。随后。又见某甲进了一家门里，张某不敢进人家的宅子，便从短墙上向里张望。恰好某甲放下钱，回头一看，也看见了张某，就跑出来抓住张某，喊抓贼，并将张某绑起来送到县署去见石县令。恶人先告状，诬告张某做贼。石公问张某，他详细说明了经过，喊冤叫屈。石公因没有什么证据，就责令他们先回去。张某与贾某下了大堂，都说县官没有青红皂白。石公只当没听见。下堂后，石公回忆起某甲很早就欠了赋税，就派人去某甲处追缴。结果第二天，某甲就拿了三两银子来纳税。石公问他银子是从哪里来的，某甲说买的衣服换来的，并且说的有名有姓。十公命人去问纳税人中有没有与某甲一个村的，正好某甲的邻居也来了，十公就传来问他说：“你是某甲的邻居，他的银子是从哪里来的？你当然知道吧？”邻人说：“不知道。”十公又对某甲说：“邻居都不知道你的钱从哪里来的，一定是来路不明。”某甲一听便害怕了，使眼色给邻居说。我卖了某东西、某家具，你岂不知道吗？邻人急忙说：“哎，对对对，对，是是有这个事儿。”石公生气地说：“你必定与某甲一同偷过，不动大刑，你不会说实话。”邻人一听要动大刑，就赶忙说：“因为我们是邻居，没有敢说实话。现在大刑眼看就到了我身上了，还隐瞒什么呀？他实在是抢了那张某的钱。”十公问出了真情，便放了邻人。这时，张某因丢了钱，还在城里未走。十公就命某甲把钱还给张某。从这件事儿可以看出，十公为官是真心为民办事。意思是说，石知县还是秀才的时候，恭谦和蔼、文雅严谨，预料此人任职翰林院会很优秀。如果在官署里处理政务，就可能不大行了。谁料他一旦做了官，青天的美称便响遍了黄河以北。谁说文人没有经世济民的才干呢？因而我记下了这件事儿，用以告诫那些在位的官员。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。